Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Bareng gua Putu. Di episode kali ini gue tuh mau ngomongin soal uh, investasi tapi dari sudut pandang wanita Jadi uh, gue tuh mengundang seseorang yang memang ngerti lah maksudnya soal uh, investasi Terus dia juga kan kerjanya uh, relate ya masih relate sama hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan uang gitu ya ya mungkin mungkin kita uh, kenalin dulu di sini ada Mega Agnesti Anjus Moro Hai Mega Hai Hai Halo jadi uh, Mega ini adalah dia juga punya podcast namanya uh, Curhat 20an kita uh, berdua adalah podcast yang berada dalam satu kategori ya society and culture kalau di Spotify oh, iya. <laughs> Iya dong, kalau kalau siapa tahu banyak yang mau nyari ya. Jadi uh, Mega ini adalah podcastnya ngebahas soal soal apa Mega? Seba apa ya segala macam permasalahan hidup yang dihadapi hmm. anak-anak 20-an kayak lau gitu. <laughs> uh, untung aja uh, gue masih 20-an ya. Jadi masih cocok dong jadi audiens gue kan. <laughs> Ya walaupun beda umur kita jauh jauh ya kita jauh ya beda umur ya. Anak aja lo. Sebelum sebelum kita masuk ke obrolan ya, uh, gue tuh sebenarnya mau mau tanya ini ya. Cuma uh, tadi kan kita sebelum take audio ini kita udah rekaman dulu di podcastnya Mega. Cuma gue tadi mau nanya tapi kayak nggak masuk gitu. Nah gue nih mau tanya ke Mega gini. Lo tuh sebenarnya uh, Gue awalnya nih ya, gue kan nggak tahu nih podcast. Uh, gue tuh jarang riset podcast yang memang nggak relate sama gue nih. Kayak misalkan gini, gue tuh suka bola, pasti gue dengerin podcast bola gitu kan. Terus gue suka politik, gue dengerin podcast yang tentang politik lah gitu atau current isu gitu yang yang terkait dengan negara tentang Amerika tentang apa pokoknya terlalu berat lah gitu. Nah kalau untuk yang podcast lo ini kan. tentang uh, kehidupan gitu. Kalau karena kalau menurut gue ngapain gue dengerin podcast kehidupan ya? Gue jalanin kehidupan sesuai apa yang gue mau. Makanya gue sebenarnya jarang dengerin podcast-podcast yang temanya um, uh, kehidupan lah, terus uh, cinta dengan hidup, uh, apa self love gitu. Gue tuh jarang maksudnya dengerin yang kayak gitu-gitu. Nah kali ini kan gue ngobrol sama Mega nih. Nah gue tuh tahu podcastnya Mega ini dari hmm, orang kantor gue. Jadi salah satu episodenya Mega ini ada yang ngebahas soal uh, event di kantor gue, IMS 2020 Januari. Gitu. Good. Wah. Terus good. Wah. Gue lihat nih. Gue ada denger nih. Oh iya. Karena karena kan. 
gue kan gue kerja di sebuah media terus gue juga memang uh, suka riset juga kan kerjaan gue riset makanya tadi gue riset riset kan <laughs> oke okay, anak jangan jangan lo yang bikin itu tuh presentasi hasil millennials yang tahun 2000 bukan lah bukan bukan dong nah akhirnya gue tahu lah nih ternyata wah Ada podcast curhat 20-an nih Tapi pas gue liat judulnya kan kayak Wah curhat 20-an Relate gak ya nih episode-episodenya Nah setelah gue dengerin Oh ternyata kurang lebih kayak gini lah Nah makanya uh, Gue tuh ada salah satu Episode yang menurut gue menarik lah Karena lu kan uh, Cewek nih jadi sudut pandang cewek Karena pendengar gue ini kan banyak yang cowok Mungkin beberapa ada juga yang udah menikah Atau akan menikah Atau mungkin yang masih belum menikah Tapi dia punya plan untuk membahagiakan dirinya sendiri Entah pasangannya dan juga keluarganya kelak gitu kan Makanya gue ketika ngelihat salah satu episode lo tuh Soal uh, investasi menurut gue ini penting Karena uh, menurut gue adalah Apalagi gue denger tuh ya soal investasi dan tabungan lu Soal uh, perbedaannya dan segala macam Itu menurut gue untuk dibahas tuh seru gitu Cuma beberapa orang nggak terlalu aware soal hal tersebut Jadi gue tuh maksudnya ngajak lu ngobrol tuh uh, Pengen lihat sudut pandang lu tuh apa Tapi sebelum nih, lagi-lagi nih ya sebelum masuk ke situ uh, Gue tuh dulu, lu masih inget gak sih? Gue itu, gue dulu pernah Eee uh, uh, interview di perusahaan waktu itu lu yang interview gue lu masih inget gue nggak? Ajarin lu coba coba. Iya. Aduh aduh. Gue tuh pengen ngomong ini tapi kayak kayak aduh tadi kan kita nggak bahas toxic relationship kan di podcast lain terus ah nggak masuk lagi kalau gue mau masuk di situ kan ah gue nanya ah nggak masuk gitu. Nah, terus gue tuh jadi inget gitu. Kok tuh kok gue enggak inget coba beli streaming. <laughs> ketika nah, ketika gua ah ini udah ntar aja gua masukin di yang podcast gua ah enggak bisa deh gua. Gua tuh makanya mau tanya, lo masih inget gak sih lo pernah interview gua? Uh, itu kalau nggak salah ya. Hmm, okay. Tahun Uh, kondisinya tuh tahun 2017 tuh waktu itu jadi gue interview di salah satu kantor eh kantor itu ada di lu pasti tahu lah 2017 lu di mana terus gue gue ah bekasi sama rekon gue nggak pernah interview staff staff lagi bo nggak mungkin lu pasti orang gue aja nggak pernah lupa makanya ketika gue ngeliat uh, podcast pas gue liat, pas gue ngeliat podcast lo nih Anjir ini gue kenal ini Serius gue gak pernah Lu pernah Lu pernah tapi lu pasti lupa Gue gak tahu. mungkin karena waktu itu hmm, Lu memang prefer uh, Nyari hire karyawan cewek Mungkin ya gue gak tahu pikiran gue Nah 2017 itu gue udah kalau nggak salah gue udah ada 3 tahap Tahap terakhir itu ya di Di lu gitu Lu kan asal marketing Kalau nggak salah digital marketing manager Kalau nggak salah waktu itu <laughs> Di sebuah Di sebuah brand e-commerce waktu itu ya Waktu itu yeah. ya yeah. <laughs> Gue inget yeah. banget Gue nggak Karena gue kan tahu uh, Gue interview di perusahaan tuh dikit maksudnya. Jadi gue pasti apal semua tahap-tahapan yang pernah gue laluin gitu Nah makanya gue ketika nget... <laughs> Gue tapi inget loh Gue interviewnya cewek semuanya Gak mungkin Masa gue Masa gue halu ngaku-ngaku 
Sumpah, gue tuh inget nama lu, gue inget nama lu Karena ker- kenapa gue inget, gue tuh selalu ketika mau interview di perusahaan Gue pasti akan riset tuh perusahaan Satu, gue pasti akan riset Betul, gue akan riset siapapun yang interview gue Uh, sekalipun dia pun uh, misalkan dia tahap uh, jabatannya masih staff atau dia apa gitu tapi gue pasti selalu riset siapa yang akan gue ajak ngobrol jadi ketika gue ngobrol gue tuh tahu gue tuh harus ngapain gue harus ngomong apa gue harus ngapa uh, gue harus uh, ngobrol dari sudut pandang yang gimana gitu nah makanya ketika gue lihat wah anjir ini mah gue inget banget 2017 ini gue tuh dulu kayak ah anjir Wah ini gue nge-podcast bareng yang dulu interview gue nih, manajer gue nih Gue tau tapi gue tau Jujur gue gak inget karena iya. emang seinget gue tuh gue nginterviewnya cewek-cewek pasti Nah itu dia, dari situ makanya gue udah yakin Pasti gue nggak diterima karena prefer Pasti dia nyari yang cewek, betul Karena wak- waktu itu jabatannya Betul, jabatannya gue liat kan waktu itu digital marketing ya kalau nggak salah Terus gue Terus gue liat brandnya brand Oh iya iya iya, gue emang pernah buka posisi itu pas di Bekasi Tapi gue gak inget kalau ada laki Eh, apa? Iya, kandidatnya kayaknya Oh iya 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 Oh iya 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 No, I remember No, I remember Anjir Oh iya iya I'm so sorry with you Kita emang nyarinya cewek, mohon maaf ya It's okay, maksud gue kalau nyari cewek kan Gue biasanya lihat dulu deh Kok ada syaratnya cowok-cewek pasti gue gak apply nih Kata gue anjir lucu uh-huh. banget ini brand kenapa ngehayat Kenapa dia nyari cowok dan cewek Atau mungkin dia lupa skip gitu kan pas gue liat Cowoknya tuh cong biasanya Oh cong yang cong gitu kasih Itu open, untuk uh. cewek-cowok gue gak salah Cuman kalaupun cowok biasanya kalau untuk tipikal fashion gitu Kita nyarinya yang yang apa namanya yang paham lah dengan dunia cewek itu seperti apa gitu loh tuh iya makanya gue kalau lo udah sampai ketemu gue artinya tinggal satu step aja kan betul betul jadi gue remember sekarang gue inget inget karena waktu itu kandidatnya tinggal dua doang di gue oh iya 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 makanya gue nggak gitu tiga kalau nggak salah yang dua cewek satu lo emang berarti gue dong satu-satu cowok dong Uh, iya iya satu-satu cowok yang sampai ke tahap gue itu loh. Kalau hmm, kalau lo kan sama mbak HRD yang kerudungan tuh yeah. baru uh. baru pas sudah kalau tuh gue udah gue nggak yakin sih keterima karena gue ngelihat brand-brand itu kok begini kalau nggak ada toko offline-nya toko offline-nya di menteng gitu kan gue udah lihat-lihat gitulah sampai gue lihat background lo kok bisa ini orang resign dari sebuah perusahaan maskapai terus akhirnya pindah dan segala macam gitu gue sampai anjing nggak bisa pikir apa ini worth it apakah worth it terus kenapa enggak gitu wainet gue apply gitu ah akhirnya ternyata gitu akhirnya gue tahu kan sampai akhirnya wow sekarang gue sampai cari tahu ini pas gue ngelihat podcast ini gue liat dia masih di situ nggak ya apa brandnya masih ada nggak ya ini brand karena kan gue lihat brand-brandnya tuh branded lah maksudnya barangnya fashionnya gitu kan oh masih ternyata ada ternyata masih ada cuman gue nggak betah tinggal di Bekasi bo jadi gue memutuskan untuk kembali ke Jakarta itu doang sih alasannya karena gila main tinggal di Bekasi tuh wow tantangannya kasih dasermin karena gue beneran gue ngabisin waktunya banyaknya di Jakarta jadi gue di Bekasi tuh agak-agak wow oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. udah cukup nih lima menit sepuluh menitan nostalgia nih masa lalu oh, iya. dengan oh, calon oh, manajer 
Ya ampun. Gitu sampai mikir gitu. Wah, oh, gua ngobrol nih. Kalau gua bahas nih lucu kali. Wah, oh, ternyata. Ternyata kita hari ketemu ini. Eh, ketemu di sini deh. ngomongin soal investasi nih. Kan uh, lu sebagai seorang wanita yang pasti ini kan sekarang lu posisinya belum merit ya? Belum merit kan? Tapi plan pasti ada dong. Of course. Ya, yeah, of course. Nah, Sebagai seorang wanita nih, kalau gue kan sebagai cowok, pasti kan gue pasti punya plan untuk gimana caranya hmm, gue paling nggak punya sesuatu yang bisa gue pakai ketika gue udah memutuskan untuk uh, tahap lanjut uh, kejenjang uh, yang lebih dari sekedar pacaran itu, which is menikah atau ya nantilah itu untuk urusan nanti. Tapi untuk sekarang kan paling nggak. Kalau dari sudut pandang lo, seberapa penting sih sebenarnya investasi? Uh, apakah investasi itu adalah sesuatu hal yang penting untuk seorang wanita gitu? Apalagi lo sebagai seorang wanita yang berkarir ya maksudnya kan ada beberapa orang yang pola pikirnya tuh ah ngapain sih nanti kan uh, suami kita yang biayain kita terus nanti uh, apa namanya kita bisa sharing lah soal gitu-gitu dan investasi. cowok lah itu udah udah pikirannya cowok lah apakah cewek itu perlu investasi e, makanya gue mau tanya apakah dari lo gimana sudut pandang lo soal investasi ini sebenarnya sih nggak nggak memandang gender ya cewek sama cowok tuh sama-sama perlu yang namanya investasi karena Um, kalau misalnya kita masih single ya untuk kehidupan kita saat ini dan masa mendatang kalaupun berkeluarga tanggungan kita kan akan lebih besar lagi ya akan lebih enak kalau kita punya partner yang sama-sama paham pentingnya investasi dan juga pentingnya mempersiapkan masa depan so itu genderless sih no matter lo kayak cewek ataupun cowok keduanya sama-sama butuh investasi itu nah berarti kan benar nih kalau misalkan menurut lo kan butuh ya kan Ini ini buat yang dengerin mungkin sebagian cewek ada yang berpikir kalau misalnya ya investasi itu uh, kan ada dua tipe ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Mungkin kita ini kan akan ngobrolin soal uh, yang jangka panjang nih. Kalau dari Mega sendiri, kira-kira sebenarnya investasi yang pas tuh untuk untuk cewek itu apakah? kan investasi itu banyak ya jenis-jenis investasi yang kayak gimana sih maksudnya yang cocok tuh buat seorang apalagi wanita gitu yang benar-benar mungkin kondisinya sekarang dia ada yang masih single terus belum punya malah belum berpikir untuk uh, pacaran atau yang memang karena Mega ini kan punya podcast uh, curhat 20-an berarti untuk umur yang 20-an kira-kira investasi apa yang pas untuk uh, uh, wanita dengan umur-umur segitu plus Untuk mereka yang memutuskan kan kadang ada beberapa wanita yang lo menikah tuh umur berapa sih? Oh ada yang mau umur 25, ada yang mau umur ah 30 udah pas deh gitu. Atau mentok di 32 gitu untuk cewek gitu. Kalau menurut Mega gimana? Um, Kalau yang membuat, yang sesuai ya, sorry sorry, hmm. yang sesuai hmm. untuk cewek-cewek. Gak bisa langsung memutuskan karena investment itu yang pertama lo udah harus tahu dulu tujuan keuangan lo tuh apa. Karena misalnya nih tujuan gue untuk... menikah gitu, tapi menikahnya tiga tahun lagi tentu akan berbeda ketika dia tujuannya untuk dana darurat yang pengen dikumpulkan dalam satu tahun. Jadi hmm. yang pertama lo harus define dulu tujuan keuangan lo tuh apa. Nah tujuan keuangan itu simple, sebenarnya lo putuskan dananya ingin digunakan untuk apa, nilainya yang ingin dicapai itu berapa, dan yang ketiga adalah 
tenor atau periode atau jangka waktu untuk mencapai tersebut tuh berapa lama. Nah, dari situ lo akan tahu kan bahwa investasi manakah yang cocok, apakah investasi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, tadi kan lo bilangnya ada dua, yang benar ada tiga ya tuh, hmm. jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Ah. Lalu, udah mendefinisikan nih dari financial goals lo, yang kedua lo harus pahami adalah uh, produk investasinya sesuai dengan profil resiko lo, jadi misalnya lo tipenya yang maunya aman-aman aja, jadi, nanti lo akan mencari produk yang secara resikonya pun uh, sangat rendah gitu. Kemudian kalau lo tipenya yang kayak, hmm, gue maunya high return deh, gue nggak peduli resikonya kayak apa, gue bisa menanggung itu karena gue punya manajemen resiko yang bagus gitu kan. Oke, okay, then lo bisa mencari produk investasi yang high return, tapi lo bisa memanage resikonya. Atau balik lagi, semuanya itu terkait dengan kenyamanan. Produk manakah yang membuat lo paling nyaman? Apakah misalnya lo sukanya dengan saham atau reksadana atau emas gitu kan? Masing-masing orang kan punya kenyamanannya masing-masing. Tapi kalau terkait dengan anak-anak usia 20-an, biasanya yang menjadi kendala adalah modal. Kan banyak tuh yang bilang obligasi tuh mahal, 10 juta minimal. Atau misalnya beli emas tuh mahal gitu kan. Beli saham juga masih nggak paham. Kendalanya biasanya kan pada budget nih, padahal sebenarnya kalau kita mau melihat lagi Sekarang beli saham itu nggak harus 10 juta, lo bisa mulai dengan 100.000 ribu Atau misalkan 500.000 ribu, pokoknya berapapun tuh minimal 100.000 ribu tuh untuk saham Reksadana pun demikian, lo bisa reksadana mulai dari 100.000 ribu Atau kalaupun lo pengennya beli emas, lo juga bisa kok menabung emas mulai dari berapapun dana yang lo miliki gitu Jadi Kalau anak-anak 20-an, permasalahannya biasanya pada budget. Sementara kalau sekarang, budget itu bisa banget diakalin. Pilihlah investasi-investasi yang memungkinkan untuk memulai dari value yang paling kecil terlebih dulu. Nah, kalau misalkan, tadi lu udah jelasin tuh soal jenis investasi, terus soal tujuannya apa, terus soal juga tenor dan segala macamnya. Nah, Kalau misalkan hmm, katakanlah kalau dana darurat itu kan gue nggak tahu ya kalau apakah dana darurat itu masuk kategori investasi karena kalau buat gue nih sebagai cowok dana darurat itu ya ya dana darurat tuh ya tabungan yang bisa kita pakai saat darurat aja sedangkan investasi itu kan kita nggak bisa kita tuh udah punya rentang waktu yang udah kita siapin gitu untuk yang namanya uh, investasi ini nanti akan kita pakai untuk apa nah Kalau untuk hmm, katakanlah wanita nih ya, apalagi wanita misalkan dia udah ada prepare misalkan 5 tahun ke depan akan menikah. Terus katakanlah ngomongin soal gaji dia kerja nih misalkan di umur 25 gajinya dia misalkan WMR. Nah dalam jangka waktu 5 tahun ini kira-kira yang paling paling ideal untuk diambil tuh investasi yang jenisnya apa sih? Nah makanya. Gue tanya ini plus menurut uh, gue mau tanya pendapat lo tuh menurut lo gimana uh, apakah dana darurat itu masuk ke jenis investasi atau ke bagaimana cara pemilahannya soal dana darurat dan juga investasi? Oke, bapak pertanyaannya banyak ya, jadi gue break down dulu. <tuh> <tuh> 
Kalau dana darurat betul dia bukan dia bukan investasi mak, tapi memang dia simpanan. Tapi dana darurat ini harus lo masukkan ke dalam financial goals lo bahwa satu yang paling mendasar dalam membuat financial goals gue harus punya dana darurat itu wajib banget karena we never know kan kedepannya kita akan seperti apa. Makanya dana darurat ini adalah dana utama yang harus kita miliki gitu. Tapi untuk produk yang digunakan dalam mencapai dana darurat itu bisa beberapa hal nih. Kayak uh, lo bisa menggunakan tabungan berjangka. Itu gue sih menggunakannya tabungan berjangka ya. Lo juga bisa menggunakan produknya misalnya reksadana yang stabil gitu. Jadi pilihannya lo bisa pakai reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu. Lo juga uh, bisa taruh di tabungan reguler biasa kalau lo... aman melihat ada angka di tabungan lo lo nggak ada keisengan untuk ah lagi punya duit nih pakai ah gitu nah itu lo boleh taruh di di, di tabungan reguler tapi kalau lo nggak bisa ya lo tadi opsinya bisa taruh di tabungan berjangka reksadana yang stabil pendapatan tetap maupun pasar uang atau ketika dananya itu udah terkumpul lumayan banyak lo masukin deposito yang di aro atau di auto uh, enrollment itu per satu bulan gitu itu bisa digunakan dan sebelum kalian mau investasi apapun ini yang harus kalian miliki terlebih dahulu yaitu dana darurat nah kedua ketika lo membicarakan untuk ini ya dana untuk menikah ya mm-hmm. kan lo lima tahun lagi mau menikah nih lo harus tahu dulu tadi nominal yang ingin dicapai itu berapa gitu kan. Misalnya lo dalam 5 tahun ingin mencapai 120 juta gitu kan. Itu standar ya? Standar ya? Gue standar gak tau, gue menghitung biaya pernikahan cuy. Kan lah oh. yang udah pengen nikah. Oh, enggak, enggak. Eh, lu belum ada, eh, lu belum, belum ada di titik itu ya? Gue Pasti tuh, udah dong. Gue gak bisa tuh kalau ditanya, misalnya nih lo nih pengen nikah usia kapan? Oh, yeah. Udah lo. 27 gitu nggak bisa nggak bisa ya nah kalau sekarang gue ditanya lo pengen menikah nggak mau uh, udah nyiapin dananya belum belum karena ngapain gue nyiapin dana pernikahan punya oh. pacar aja udah gitu kan uh. oh <laughs> jadi gitu. gue lebih cil ngadepin ini tapi gue punya dana yang gue gue sih nggak tahu ya gue dari awal tuh nggak ada tuh ngumpulin dana pernikahan tuh nggak ada Anjir, serius jadi dananya tuh kayak ada aja tapi sebenarnya ini dipakai bukan buat pernikahan gitu Goals gue tuh ya dalam dalam hidup cello banget satu misalnya gue punya dana darurat ada yang kedua gue pengen dana liburan ada sayangnya hmm. tahun ini bukan liburan jadi akhirnya dananya dipakai sekolah oh sekolah uh, ya tapi gue ambil certified financial planner kan jadi masih belum oh, S 2 nanti oke okay, oke okay. terus hmm. uh, dananya mau dipakai DP beli beli properti nih itu jadi Dan terus gue ada dana yang sebenarnya misalnya buat keluarga kayak buat orang tua gue nanti umrah atau haji gitu ada juga tapi tapi itu kalau kayak spesifik pernikahan tuh gue nggak tahu kenapa nggak pernah ngumpulin dan nggak berminat ngumpulin bukan gue nggak mau tapi kayak bokap gue tuh bilang nikah itu nanti masih masih tanggungan orang tua oke okay, gitu jadi gue ya memasrahkan itu pada bokap gue. Oh itu sih itu sih enak sekali ya kalau kayak gitu ya. Tapi gue pernah ngebahas soal pernikahan sama mantan pacar gue juga. Kalau cowok oh. mungkin adalah biayanya dari mereka kan. Makanya kalau cowok tuh pasti ada biaya menikah. Kalau cewek, cewek tuh gue nggak tahu ya apakah ini gue doang atau yang lain. Bahkan kalau ngomongin pernikahan sama sama klien-klien gue, 
mereka kebanyakan bilang jarang tuh ada yang membuat uh, financial goals dana untuk nikah. Hampir kalau cewek nggak ada. Tapi ketika udah mau memasuki pernikahan, mereka tuh pasti udah uh, reserve budget untuk ini gaun pengantin itu udah pasti. Oh iya itu udah, udah pasti tuh pasti. Jadi gue nanya lo setahun terakhir berarti nyiap mau apa yang mau lo siapin? Aku pengen ini kak gaun gitu kan? Oke okay, gaun lo maunya berapa gitu harganya? Terus apalagi yang lo siapin yang dana yang lo tanggung untuk pernikahan gitu kan? Mua mua gitu. Oh, Oke okay, mua muanya nggak cuma buat dia tapi untuk keluarga. Oke okay lah jadi kebanyakan eh ya Allah. <laughs> jadi kebanyakan cewek. Mohon maaf nih agak-agak berapi-api nih ngomongin dana pernikahan. <laughs> Kalau cewek-cewek kebanyakan nyiapin dananya itu yang terkait dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau kayak resepsi, most likely karena kita di Indonesia ya, masih keluarga yang menanggung. Kalaupun cowok menyiapkan dana pernikahan, biasanya tuh um, yang mereka bayangin tuh angkanya emang udah ratusan sih. Tapi belum sampai yang lebih dari 500 gitu belum ada. Tuh, jadi emang masih angkanya di range 100-200. Ini klien gue ya, masih ya, 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 ya. Kalau yang lainnya gue belum tahu, karena kalau gue ngobrol sama mantan pacar gue, uh, dia American sih, jadi waktu itu sih, ya kalau dia kebetulan financially stable, jadi hmm. gue kayak, oh dia nanti mau nikah di mana gitu, karena waktu itu kita berdua pengennya nikah di Bali gitu kan. Uh-huh. Dia yang ngatur, gue pokoknya anaknya gitu banget. <laughs> oh. Kalau misalnya lo pengen menikah gitu ya, dananya, Let's say 5 tahun adalah 120 juta yang pengen mau kumpulin. Yeah. Sementara punya itu kan 5 kali 12 tuh 60 ya? Ya, yeah, Secara row, lo harus kumpulin 2 juta per bulan untuk bisa mencapai angka tersebut ya kan? Mm-hmm. Nah, 2 juta ini um, lo pengennya menggunakan instrumen investasi apa gitu kan untuk mencapai ke arah sana. Karena mm. menurut gue, cewek-cewek itu... Biasanya takut untuk berinvestasi karena mereka mikir investasi itu rumit, investasi belum tentu untung gitu. Nah itu kan pemikiran yang salah. Yang sat- yang pertama, investasi itu nggak rumit, zeng. Jadi lalu ya harus belajar, lo harus mau membaca gitu. Karena uh, menurut gue kita kadang nggak aware karena kita nggak peduli gitu. Kalau misalnya prioritas lo pengen nikah, lo pasti akan fokus ke arah sana dan cari tahu kan pada akhirnya apa yang bisa gue lakukan untuk mencapai angka itu gitu kalau lo tipenya yang masih masih konservatif nih lo bisa menggunakan investasinya tuh menabung emas menurut gue karena kalau untuk jangka panjang emas itu cukup bagus dan lo masih bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan lah ya dari emas um, dan gue punya temen yang benar-benar biaya nikahannya dibiayai oleh investasi emasnya dia dan temen gue cewek ya jadi itu tadi gue tanya kenapa lo milihnya emas karena yang paling simpel aja gak tiap kali gue dapet uang bonus langsung gue beliin emas aja gitu atau lo nabung emasnya bisa menggunakan aplikasi sekarang kan ada banyak ya aplikasi seperti hmm. misalnya aplikasi pegadaian gitu hmm. lo cuman budgetnya satu uh, seribu tuh juga bisa nabung di situ nanti kalau misalnya lo udah ada 2 gram emas, 5 gram emas, kalau lo mau cetak juga bisa. Jadi, menurut gue, kalau buat cewek-cewek yang masih nggak mau mikir, bingung, mau investasi apa, emas itu merupakan salah satu solusi. Tapi emasnya emas batangan ya, jangan emas perhiasan ya, karena emas perhiasan ini nggak bisa disebut aset. Soalnya dia setiap tahun nilainya itu uh, tidak mengikuti harga emas batangan gitu. Emas perhiasan tuh uh, berbeda lah ya, hitungannya dengan emas batangan. Hmm. Nah, tapi kalau lo... 
berani uh, mengambil resiko yang lebih besar gitu tapi harus mau belajar ya lo bisa ke saham jadi misalkan lo tiap bulan beli saham misalnya kita sebut saham bank gitu ya lo tujuannya hmm. adalah untuk mencapai angka itu berarti gue harus punya seribu lot saham nih gitu kan atau seratus lot saham nih maka tiap bulan gimana caranya lo harus nabung beli si saham itu misalkan sampai sekarang pun saham agak merah ya bukan agak merah ya saham yeah, merah yeah. apalagi kalau saham blue chip dia tuh secara fundamental nggak nggak akan lah uh, apa namanya merugikan gitu sehingga investasi di saham tuh bisa cukup menarik buat wanita tapi lo nabung aja lo jangan terpaku pada oh, naik turun naik turun naik turun ya itu merupakan salah satu hal yang harus lo pahami naik turunnya saham tapi yang menjadi fokus lo adalah berapa lot yang lo miliki gitu jadi lo tambahin terus sampai lot yang lo inginkan terkumpul gitu tapi nanti ketika lo lebih paham lagi soal saham pasti lo akan tahu kok patternnya nanti lo akan tahu kapan jual kapan beli dan walaupun lo tujuannya menjadi long term investor sometimes kalau keadaannya volatile kayak sekarang pasti lo tertarik untuk jadi swinger itu hmm, menarik menarik soal terkait tadi kan lo bahas soal emas uh, batangan dan perhiasan ya karena kan gue gue sendiri nih gue sebagai cowok gue tuh hampir persis uh, sama kayak temen lo yang tadi tuh soal uh, investasi emas kenapa emas simple dan segala macam karena gue sendiri kan nggak suka yang ribet-ribet ya tapi kan uh, sebagian mungkin orang di luar sana tuh kayak nonton Mary Riana terus lihat wah saham segala macam gitu kan itu kan agak-agak ribet dan memang harus uh, belajar lagi kan nah gue tadi tuh tertarik soal uh, emas tuh karena gue nggak tahu sebelumnya sebelum lo kasih tahu ini Gue gak tahu kalau ternyata emas batangan dan emas perhiasan itu beda. Sementara gue kan selama ini memang uh, yang gue ngerti kan dan gampang ya cuma emas. Karena tinggal bayar, nyicil, misalkan tenornya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, terus uh, tanda tangan jadi nih batangannya. Nah gue pernah juga nemuin orang yang ibu-ibu gitu terus bawa duit banyak ke pegadaian terus dia langsung tunjuk saya mau yang ini, ini, ini tapi perhiasan gitu. Nah gue gak tahu. Uh, mungkin lu bisa jelasin kayak kenapa sih uh, emas perhiasan itu dan batang itu beda uh, Yang bikin beda itu dari mana aja dan um, kenapa masih banyak orang yang mikir uh, bahwa perhiasan dan batangan itu lebih efektif tuh yang eh, Ini gue gak tau ini sudut pandang dan circle gue kayak Eh beliin aja tuh kayak misalkan bokap nyokap gue tuh masih lebih mikir beliin aja gelang, beliin aja anting, beliin aja apa itu kan perhiasan ya. Kenapa orang nggak tahu ya mungkin orang dulu lebih mikir uh, soal lebih prefer ke perhiasan gitu dan mungkin itu dulu deh yang lu yang gue mau tanya ke lu karena gue sendiri juga nggak paham kan soal emas itu. Gimana menurut lo? Oke, jadi kalau emas perhiasan sama emas batangan ini kadang kita sebagai orang awam juga nggak nggak tahu ya perbedaannya tuh apa. Pokoknya sama-sama emas aja tahunya gitu kan. Hmm. Padahal emas perhiasan ini ketika lo beli um, dia itu ada yang namanya biaya pembuatan. Jadi ketika lo beli emas perhiasan nilai emas lo itu bisa berkurang 15-20% karena biaya pembuatan tadi. Kan emas tuh batangan nih, tapi ketika dibikin perhiasan kan dia dibentuk. Nah, hmm. karena dibentuklah itu, maka nilainya menurun. Sekitar 15-20, bahkan ada sampai 25%. Yang kedua, perbedaan karat 
Nah, kalau emas yang perhiasan, paling banyak beredar itu 18 sampai paling gede hanya 22 karat. Nah, sementara kalau emas batangan itu 24 karat. Dari karatnya aja kan udah berbeda, tentu saja harganya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah harga emas. Nah, harga emas dunia itu kan ada patokannya ya. Jadi, ketika lo melakukan uh, perdagangan komoditi emas, seluruh dunia itu setidaknya ada satu patokan khusus. Mes- meskipun kalau di Indonesia, emas antam yang lo beli di pegadaian sama emas antam yang lo beli di ITC atau emas antam yang lo beli di um, edas emas, itu pasti akan beda-beda. Karena biasanya mereka punya harga eceran tertinggi, tapi harga eceran lainnya tuh terserah dari pedagangnya maunya jualnya berapa gitu kan. Sementara kalau emas perhiasan ini, lo ikutin deh perkembangannya. Harganya tuh bisa beda main karena itu tadi ada biaya pembuatan. Dan masing-masing jeweler itu beda-beda biaya pembuatannya. Sehingga harga emas perhiasan tuh akan tidak sama dengan harga emas batangan gitu. Terakhir, ketika lo mau jual emas batangan akan mengikuti harga emas yang berlaku saat itu secara global juga gitu kan. Jadi kalau misalnya... Secara global harga emas ini udah mencapai angka 1 juta gitu. Di Indonesia pun patokan harga emas segitu. Tapi kembali lagi ke channel-channel penjualannya, harga buybacknya dia apakah sejuta juga atau 900 berapa. Dan masing-masing channel penjualan tuh juga beda-beda. Mereka akan tawar-tawarannya tuh berapa gitu kan. Sementara kalau emas perhiasan, lo nggak bisa pakai patokan harganya itu kepada emas batangan yang global tadi. Masing-masing... Jeweler pasti juga akan beda-beda. Jadi ketika lo beli di toko emas A, lo mau jual emas lo itu di toko emas B. Belum tentu lo hanya dikurangin harga jual, harga beli dikurangi 20%. Belum tentu seperti itu hitungannya. Bisa jadi karena lo nggak beli di tempat gue, gue akan jual harganya, eh akan beli harganya lebih murah lagi gitu. Sehingga tergantung jewelernya, tergantung toko mana lo beli, toko mana lo jual gitu. Kalau zaman dulu. membicarakan mengenai emas betul sekali bahwa emas perhiasan itu menjadi salah satu instrumen investasi tapi kalau lo melihat kembali kenapa itu terjadi karena dulu emas batangan itu nggak bisa e, semudah sekarang mendapatkannya karena untuk beli emas batangan emang beneran harus ke antam gitu kan sehingga orang-orang di daerah mereka nggak kepikiran untuk beli emas batangan lebih enak menggunakan emas perhiasan Karena emas perhiasan ini bisa lo jadiin transaksi jual-beli di lokalan kota tersebut. Toko emasnya pun juga masih bisa menerima gitu. Pegadaian pun masih mau tuh. Gue mau gadein emas gitu kan. Oke, okay, hmm. emasnya diterima. Kalau misalnya dia nggak sanggup bayar utangnya, maka emasnya akan dilelang. Kalaupun misalnya dia akan diambil kembali ya sesuai harga pinjamannya tadi gitu kan. Karena... Orang melihat bahwa emas itu bisa dijadiin barang apa ya yang digadein, maka ya udah emas perhiasan tetap akan berjalan seperti apa adanya. Tapi kalau ngomongin investasi tidak bisa seperti itu. Investasi itu kan kita mengharapkan ada nilai uh, yang berlaku uh, di masa depan dan naik gitu kan atau meningkat gitu kan. Dan kita pengen keuntungannya. lebih gitu loh dari apa yang kita harga belinya dengan harga jualnya itu ada spread yang kita bisa jadiin keuntungan kalau emas batangan 
tentu saja itu bisa terjadi karena harga emas setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tapi kalau emas perhiasan, balik lagi ke poin nomor 2 tadi, dia tidak bisa dijadiin patokan menggunakan harga emas batangan yang berlaku secara global, terus ditambah lagi ada biaya pembuatan tadi sehingga harganya bisa turun. Kayak teman gue kemarin baru cerita, dia beli cincin harganya 5 juta. Dia mau jual tuh cincin saat harga emas sekarang pergramnya 1 jutaan gitu ya. Masa dia tawar tuh cincin harganya cuma 3,5 juta doang. Padahal itu tempat di mana dia membeli cincin tersebut. Jadi, you know. Kok jauh banget dah? Makanya, karena itu tadi karatnya itu bukan 24 karat. Terus ada biaya pe- pembuatan kan. Sehingga akhirnya ya dia nggak bisa punya bargain gitu. dia tawarin kecuali dia mau tawarin lagi ke toko mana-mana mana sampai akhirnya dia dapat harga tertinggi tapi gue juga nggak yakin bisa dapat 5 juta lagi hmm, berarti terlalu risky juga ya sebenarnya kalau ngambil investasi gue juga baru tahu nih maksudnya jadi pelajaran juga kan buat gue atau mungkin yang buat yang baru pertama kali dengar soal ini namanya juga emas kan ya gue kan nggak apalagi emas sekarang lu kan tahu udah mulai naik banget nih setelah pandemi ini tuh Emas tuh kayaknya cepet banget naiknya gitu kan. Nah, soal selain soal emas kan tadi kita juga udah bahas soal saham, soal properti. Nah, gue sebenarnya mau tanya soal ini kita masuk ke properti dulu. Nah, properti itu kan banyak juga yang bilang, gue nggak tahu nih ya mungkin di circle lo gimana. Tapi kalau di circle gue tuh banyak yang gue tinggal di daerah Bekasi, terus yang deket sama kampung-kampung gitu kan, terus. Banyak yang mereka tuh suruh ngusulin mendingan kita investasi beli tanah. Nah, gue mau tanya apakah tanah itu masuk properti ataukah dia terpisah dan gimana menurut lo investasi tanah maksudnya di kondisi yang global nih kayak gini nih sekarang plus kondisi pandemi juga kan apakah itu masih worth it buat kita kalau misalkan enggak kira-kira untuk anak 20-an kira-kira lagi lu cewek nih ya kira-kira apakah properti sepenting itukah untuk diinvest Oke, okay. nah kalau membicarakan mengenai tanah, ya dia termasuk ke tipikal properti gitu kan. Tapi kembali lagi ya, uh, investasi itu kan tergantung dari kenyamanan kita. Lo nyaman nggak punya properti di mana tipikalnya properti ini long term investment. Lo nggak bisa dengan mudah mencairkan aset lo itu. Kalau lo misalnya nih lagi BU banget, lo cuma punya saham. atau properti aja. Nah, misalnya kalau lo punya saham, lo bisa jual dia sehari duit juga cair gitu. Ngejualnya juga mudah. Nah, hmm. itu adalah likuiditasnya gampang banget kan dicairkan. Tapi hmm. kalau tanah, lo misalnya butuh duit banget nih, jual tanah hari ini belum tentu langsung laku. Sehingga tanah ini tipenya adalah instrumen investasi jangka panjang. Ketika lo beli tanah hari ini, lo jual 10 tahun lagi, harganya bisa jadi sudah ada peningkatan lumayan besar gitu kan. Dan lo bukan tipe yang terburu-buru menjualnya, jadi ya lo punya patokan harga yang lo inginkan, nanti ketika ada yang mau beli di harga itu baru lo lepas gitu kan. Itu adalah tipikal uh, properti. Tapi tanah itu ketika lo belinya misalnya tanahnya persawahan, lo bisa sewain tuh sawah untuk digarap sama petani, uh, misalnya oke okay, sawah ini gue sewain 30 juta selama satu tahun gitu. Lo bisa kayak gitu. Atau lo misalnya, Ya udah lo nggak usah nyawa deh tanahnya, tapi nanti kalau lo panen lo bagi hasil ya sama gue 50-50, itu juga bisa. Jadi tergantung nih tanah apa yang lo beli. Kemudian kalau investasi properti, 
ini jangan sampai terjebak kayak emas batangan dan emas perhiasan tadi ya. Kalau terkait dengan properti, balik ke definisi investasi adalah segala sesuatu yang menghasilkan, maka ketika rumah tinggal, lo beli rumah untuk ditinggali, itu nggak bisa disebut investasi, men. Itu hmm. emang kebutuhan lo. Rumah tinggal itu kebutuhan lo. Bahkan lo nggak mendapatkan duit dari rumah tinggal, lo ngeluarin duit. Ada biaya perawatan, ada biaya listrik, ada biaya macam-macamnya gitu kan. Bocor hmm. juga menimbulkan biaya lagi hmm. gitu kan. Tapi kalau rumah tinggalnya lo jadiin bisnis, kan dia menghasilkan. Misalnya dijadiin rumah kosan atau dijadiin kontrakan, lo per bulan ada imbal hasil yang diberikan properti itu kepada lo. Atau misalnya rumah ini lo beli nih ya perumahan. Hari ini harganya masih 350. 5 tahun lagi lo jual misalnya udah 600. Nah, capital gain dari harga rumah itu bisa lo akui sebagai invest, uh, sorry, bukan investasi. Sebagai hasil investmentnya gitu. Jadi, jangan terjebak dengan aset dengan barang yang menyerupai aset seperti tadi emas perhiasan dan yang kedua seperti rumah tinggal. Pokoknya intinya investasi menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan itu nggak investasi. Oh, berarti better untuk uh, mereka yang umurnya 20-an, mending jangan ngambil untuk properti yang kayak tanah gitu ya? Atau gimana? Ini ngomongin diskopnya properti. Tanah boleh. Menurut gue nggak masalah ketika anak-anak zaman sekarang investasinya beli sawah. Tapi satu, apakah mampu? Apakah sudah mampu? Hmm. Misalnya beli tanahnya nyicil. Apakah proporsi cicilannya itu sebesar... Um, sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Jadi kalau beli tanah buat gue nggak masalah sih selama itu menghasilkan gitu. Karena uh, masing-masing orang kan punya tujuannya sendiri ya. Investasinya ini untuk jangka panjang atau emang untuk uh, dana darurat nih. Tapi kalau lo dana bukan dana darurat ya sorry. Kalau misalnya lo punya uh, beli tanah itu sebagai jaminan dana darurat lo. Jadi anytime lo butuh dana darurat tanah itu bisa lo jual. Tentu itu tidak bisa dong, tapi kalau lo misalnya untuk jangka panjang itu bisa. Dan kalau bentuk tanahnya tadi persawahan atau tanah lahan perkebunan, bisa lo sewakan kepada petani, itu juga bisa banget. Karena uh, gue punya gue punya teman yang seperti itu dan keluarga gue juga tipe, tipikalnya kayak gitu, punya tanah uh, di, disewain untuk di, digarap sama petani, itu juga lumayan banget men, dan masalahnya harga tanah yang persawahan gitu jauh lebih mahal oh, gitu ya, beda ya? beda, beda, jadi hmm. kalau lo mau mulai dari sekarang nih, pengen yaudahlah aku beli sepetak sawah kecil, yang penting dia bisa menghasilkan nanti aku sewain ke petani, gitu itu tuh bisa banget hmm, menarik, menarik, tapi menurut gue kayaknya investasi properti itu Kalau dibanding emas uh, sama investasi yang lain, kayaknya kalau untuk investasi properti untuk anak 20-an kayaknya nggak nggak maksudnya nggak terlalu populer kali ya atau atau kayak jarang gitu ya maksudnya orang-orang yang masih umur 20-an tuh belum terlalu mikir investasi properti gitu. Belum, uh, belum. Karena itu tadi kan anak-anak 20-an uh, ketika pengen berinvestasi masalahnya mentok di budget. Kalau hmm. harga tanah kan biasanya masih Uh, out of their league kan Misalnya satu petak sawah tuh kayak 100 juta Nah gimana caranya lo membeli 100 juta itu Kalau untuk biaya operasional per bulan aja Lo masih ngos-ngosan gitu Jadi uh, yang visible ya Yang lebih visible adalah Yang paperless investment Yang lo bisa cuman kayak 
ratusan ribu atau satu juta atau misalnya sampai 10 juta gitu itu masih visible banget kalau untuk anak 20-an tapi kalau properti memang harus lebih extra effort karena mengingat harga properti itu nggak murah sehingga mungkin itu yang bikin kurang populer sih itu tuh hmm ya benar benar masuk akal masuk akal nah tadi kan terkait emas dan properti udah nah gue tuh mau tanya soal yang saham nih kan sekarang banyak banget platform yang dia menyediakan soal saham dan segala macam mungkin gue kan gak ngikutin karena gue sendiri jujur kayak masih belum belum mau belajar soal yang namanya saham walaupun ada temen gue yang kerja memang di perusahaan saham gitu kan gue IT dia lulusan IT juga cuma dia kerja di perusahaan saham dia sendiri pun main saham dan segala macam cuma gue kalau ngobrol tuh kayak nggak masuk gitu apa gue nggak ngikutin apa gimana nah gue mau tanya soal saham ini gimana cara sebenarnya ya maksudnya kalau kita nih awam ya kita sebagai seorang awam gimana caranya kita belajar saham itu dan kira-kira platform apa yang paling gampang dimengerti untuk ya untuk kita sebagai seorang awam untuk belajar karena sebenarnya kita kan sekarang banyak banget tuh uh, brand-brand atau platform yang ngiklan terus kita mungkin sering lihat uh, di beberapa youtuber yang dia di uh, ajak kerjasama gitu soal itu apakah itu beneran apalagi kayak influencer tuh gini kan misalkan dia sebelum mulai video tuh dia ngomong ini uh, jadi kemarin gue beli sepatu sepatu ini harganya uh, 15 juta Nah, gue beli ini karena gue main saham ini, 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 ini gitu kan. Nah, itu tuh bener gak sih? Maksudnya, apakah itu bener-bener secepat itu? Karena gue lihat ini hmm, cara mainnya tuh menurut gue apakah beneran seinstan itu? Apakah kita tinggal download aplikasi terus main-main-main-main-main uh, dan bisa... Uh, menghasilkan uh, dalam waktu singkat. Nah itu kan gue nggak tahu sebenarnya. Makanya dari sudut pandang lo tuh, apakah itu benar kayak gitu? Gimana menurut lo? Benar, benar-benar aja. Karena saham itu kan ada dua tipikal um, investor ya. Yang pertama adalah long term investor, di mana dia mengharapkan dividen dan juga capital gain dari saham yang dia miliki. Yang kedua adalah uh, seorang trader. Trader ini yang dia dapatkan keuntungannya adalah dari selisih harga saham saat dia beli dan saat dia jual. Mana yang lebih baik? Keduanya sama. Keduanya sama-sama bagus. Tapi ketika tadi kalau lo tanya, ada nggak sih orang yang beli sepatu sekian juta dari hasilnya dia mainan saham ada karena trader itu merupakan salah satu profesi yang benar adanya gue punya senior di kampus kebetulan kan gue kuliahnya accounting ya pasar modal itu 3 SKS di kampus gue dulu hmm. nah um, ada lulusan dari kampus gue yang memutuskan untuk menjadi profesional trader sehingga yang dia lakukan setiap hari adalah memantau pergerakan saham hari ini tuh mau beli saham apa aja, yang dijual apa aja, dan dia itu memantaunya udah bukan lagi harian, tapi per detik, per menit, gitu-gitulah. Karena memang kenaikan, sorry, volatility atau naik turunnya harga saham ini terjadi setiap detik. Karena memang kalau kita lihat di market live itu sangat, apa ya, pergerakannya tuh cepet banget, gitu. Kalau lo tanya sebagai pemula sebaiknya gimana, lo harus putusin dulu, ini lo investahannya pengen jadi long term investor atau mau jadi trader nih kalau lo mau jadi trader, lo harus banyak banget belajar karena trader itu memang ada teorinya, 
dan lebih baik lagi kalau dipraktekkan. Lo nanti akan ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, lo harus lihat patternnya dia seperti apa, terus kapan jual, kapan beli, terus ada beris, ada bullish, ada banyak sekali istilah yang harus lo ikuti, dan lo harus analisa satu persatu saham itu, nggak bisa asal-asalan lah. Tapi untuk menjadi long term investor itu lebih mudah dan seiring berjalannya waktu ketika lo udah memahami uh, investor itu seperti investor saham itu seperti apa lo akan bisa tuh menjadi swinger yang tadinya mau long term investing tapi ketika lagi opportunitynya bagus untuk jual lo akan jual tuh bisa banget. Kalau sebagai awam untuk memulai saham sebaiknya saran gue adalah menjadi long term investor sambil lo mempelajari sebuah saham ini seperti apa. Nah, untuk tahu uh, sekuritas mana yang paling menarik buat lo, balik lagi ke kenyamanan. Kalau misalnya nih, lo nyamannya misalnya pakai mandiri sekuritas, ya lo boleh gitu. Tapi mandiri sekuritas itu ada minimal placement di awal misalnya 10 juta, kan memberatkan. Hmm. Kalau misalnya lo punya budget segitu, ya go ahead. Tapi ada juga sekuritas lain yang lo cuma butuh model 100.000 ribu, kayak ada Pilar Mas, ada uh, Indo Premier gitu. Ada banyak sekali pilihan sekuritas. Kalau gue sendiri, sebenarnya so- sebagai seorang planner tuh gue nggak boleh ngomongin brand yang gue pakai. Tapi kan gue di sini ngomongnya sebagai guest speaker lo ya. Hmm. Personal, personal opinion ya. Gue pakainya si Indo Premier karena si Indo Premier ini tuh gampang banget untuk dipakai karena dia sangat user friendly uh, kemudian kalau untuk trading dia juga untuk jual beli gitu dia juga bisa dengan mudah gitu kan jadi gue sih ngerasa seneng banget pakai si aplikasi Indo Premier ini dan untuk di awal pun dia cuman kayak minimal 100.000 ribu gitu jadi kan masih masih terjangkau banget ya nah nanti uh, dari saham itu lo akan lihat uh, saham-saham apa saja sih yang lo inginkan sebaiknya lo cari produk dari perusahaan yang lo tahu misalkan Unilever lo kan pakai nih sabun Lifebuoy lo pakai sampo Sunsil lo pakai pasta giginya Pepsodent gitu kan berarti perusahaan ini kalau selama masih ada di depart eh, masih ada di Carrefour atau ada di Swalayan masih menghasilkan uang kan makanya ketika lo beli sahamnya dia udah pasti lo masih mendapatkan keuntungan gitu Kemudian saham bank, lo tahu nih si bank, si bank-bank tuh cara mereka cari duitnya gimana? Kalau lo pakai produknya akan lebih baik lagi. Atau misalkan saham apa lagi ya yang paling mudah dimengerti tuh saham, let's say saham rokok gitu. Oh, tapi rokok kan sekarang kayaknya lagi susah ya karena banyak restriksi, penjualan juga susah. Kayaknya kalau rokok dia nggak panjang kurang menarik nih. E, ya udah, oke okay, mungkin nggak usah rokok. Jadi lo harus tahu dulu. Uh, perusahaan mana yang lo tahu produknya dan lo yakin perusahaan itu bisa make money karena dengan begitu uh, lo belajar untuk menjadi investor di perusahaan itu kan artinya ketika lo jadi owner perusahaan perusahaan mana sih yang mau lo kasih duit untuk mengembangkan usahanya pertanyaan awalnya adalah itu dulu sih putu hmm iya iya ya. menarik menarik tuh soal itu berarti buat yang buat yang benar-benar baru itu lo kayak harus uh, kira-kira mempelajari Mungkin ngelis dulu kali ya kira-kira uh, apa aja mana aja nih yang menyediakan platform untuk uh, investment kayak saham yang tadi uh, sekuritas dan segala macam baru nanti uh, mungkin bisa lihat di masing-masing 
profilnya gitu ya soal kira-kira gimana prosedurnya, gimana cara awalnya untuk investment di sana, uh-uh, gitu-gitu. Nah, berarti uh, lumayan lumayan agak ini ya, maksudnya secara hitung-hitungan tuh agak agak untuk awam ya maksudnya dari tadi kan ada emas terus ada properti ada saham kayaknya saham tuh yang paling agak agak ribet gitu nggak sih apa dari gua doang ya perasaan gua doang ya nggak ribet extra effort aja karena tapi ya harus belajar ya harus mau baca lo harus mau baca karena tapi ya sebenarnya sekarang udah banyak banget kalau di gue dulu 3 SKS itu lo kan belajar secara manual analisa fundamental tuh apa caranya gimana eh sekarang mah hari gini teh Teknologi itu udah maju banget dan lo sangat terbantu banget lah dengan adanya teknologi itu ngebantu lo cara membaca saham gitu. Yang dulu analisa fundamental, sorry, analisa teknik lo harus bikin grafik-grafik itu tarik garis-garis sendiri di di aplikasi sekarang tuh bisa lihat oh ini saatnya jual, oh ini saatnya beli itu tuh ada kayak gitu butuh. Tapi lo harus beneran mau mempelajari aplikasinya tuh apa terus. cara bacanya tuh gimana karena kan aplikasi ngasih lo data tapi kalau lo nggak bisa baca data kan juga percuma tapi the thing is untuk jadi long term investor sebenarnya gampang kayak misalnya nih gue awal awal punya saham tuh gue cuma berpikir gue pengen beli saham bank gitu kan karena dengan beli saham bank aja tuh udah cukup cukup lah kalau untuk uh, 10 tahun 20 tahun gitu kan nah waktu itu gue pilih pilihnya banknya tuh dua ada BBRI ada BBCA gitu kan nah Di awal kal- pertama kali gue beli saham waktu itu um, belum corona kan jadi tuh harganya masih lumayan mahal lah tapi ketika corona harganya kan murah ya nih orang tuh pada panik gitu kan mulai jual 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 supaya nggak rugi itu mungkin yang trader sementara kalau untuk long term investor selama fundamentalnya dia bagus sementara eh, selama dia well established company dan dia masih making money selama ini gitu harga sahamnya dia turun saatnya lo beli jadi waktu kemarin corona kebetulan gue masih punya tabungan tabungan gue gue beliin tuh saham gitu kan karena kan main gue mau liburan terus nggak jadi kan ya akhirnya gue pakai uang liburan gue tuh untuk beli saham gue beli saham pas lagi merah gue tungguin aja pokoknya selama harganya dia merah terus gue beli 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 terus gitu kemarin ketika setelah lebaran setelah lebaran harga saham udah mulai naik membaik gitu ya gue tuh jual beberapa lot saham gue itu aja keuntungannya bisa lumayan banget untuk liburan domestik gitu jadi ya kalau sampai ada influencer yang bilang dari hasil jual beli sahamnya dia bisa beli sepatu 15 juta itu benar banget orang misalnya lo beli awalnya let's say harganya 23 ribu tiba-tiba harganya jadi 30 ribu gitu artinya kalau 23 ribu tuh satu lotnya harganya kan kali 100 ya 2,3 juta Terus lo bisa jual seharga 3 juta. Lo untung 700.000 ribu dong, men. Baru satu lot. Kalau lo punya 10 lot, lo untung berapa? Bisa dihitung sendiri ya. Jadi 7 juta, wah oh jualan saham hanya dalam jangka waktu berapa bulan lo bisa untung 7 juta. Apalagi lo kalau trader gitu. Gue tuh pernah ya nanya teman gue, kenapa sih lo maunya jualannya yang ini yang yang harga second tier gitu, misalnya yang harganya 500 rupiah gitu kan, bahkan ada yang 50 rupiah gitu kan. Ya lo bayangin aja dari 500, uh, dia naik ke 700, terus kan ada 200 rupiah, 200 perak per, 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 per lebarnya gitu kan. Hmm. Artinya lo dapat keuntungan 20.000 ribu dalam satu lot. 
Nah, lo bayangin aja lo punya seribu lot, bisa dapat berapa tuh keuntungannya. Keuntungannya ini kalau sama trader, dia beliin lagi saham lain. That's why dia bisa mengembangkan umumnya. Jadi saham tuh menarik, tapi lo harus mau extra effort untuk baca. Tapi sekarang pun banyak banget teknologi yang membantu, banyak juga akun Instagram yang bikin lo tuh melek uh, saham ini tuh enggak serumit itu kok. Dan ketika lo udah in it, lo pasti akan uh, mulai tertarik banget, wah oh, gue harus ngeliatin IHSG nih, kapan gue beli, kapan gue jual, itu. Eh, tapi kalau gue ya, sama teman-teman gue ya, kayak kemarin, kan biasanya tuh cewek-cewek harus dikomporin dulu untuk berinvestasi. Selama PSDB itu udah ngomporin beberapa orang untuk beli saham kan. Nah memang waktu udah harganya mulai stabil lagi, gue menarik diri tuh dari pasar modal. Gue diem aja, duitnya buat yang lain dulu gitu kan. Nah, tiba-tiba kemarin PSDB 2, IHSG kan merah lagi. Gue langsung wasapin teman gue lagi, guys siapin duit ya, yuk kita belanja lagi gitu kan. Terus ya gitu, tiap hari, oh si saham ini harganya turun lagi, turun lagi, yuk beli-beli, ya gitu-gitu. Jadi terus aja sih kalau masih sama teman-teman sendiri, cuman gue juga nggak ikutan yang grup-grup support yang investor-investor banyak banget yang ngomongin uh, tiap hari harga saham gimana, enggak. Kalau gue sih masih untuk ini ya, kan tadi gue bilangnya gue long term investor terus jadi swinger kan, kalau hmm. lagi... Kalau lagi menarik untuk dijual ya gue jual beli gitu. Tapi kalau enggak ya gue emang punya untuk jangka panjang. Seru lah. Seru, seru, seru. <laughs> nah, nah. Teman gue bisa beli tas loh. Teman gue beli Chanel dari oh. jual besar. Gue oh, ajarin iya. dia sekali. Tapi dia lebih jago. Maksudnya dia lebih bisa memprediksi patternnya. Ini akan naik turunnya gimana. Men. <laughs> dia, <laughs> dia udah beli satu. Dia swinger juga. Dari, dari ini long term jadi tiba-tiba langsung jual gitu. Iya, dia tuh malah bah- karena dia suka pertambangan kan, hmm. dia tuh anak accounting juga, terus dia lihat patternnya udah kebiasa lihat pattern-pattern keuangan gitu, ah ini mah gampang, bener lagi nih cepet gitu. Tiba-tiba dia bilang, Beb gue udah dapet smell dong dari uh, jual beli saham, kayak ah, gue aja ya cuma untuk berapa ratus ribu sampai jutaan doang, kalau udah bisa beli channel gitu. Jadi tengah matang banget itu pasti. Iya, iya, terus tapi ya, uh, of course, dengan keuntungan yang tinggi, tentunya lo modalnya juga udah tinggi di awal. Gitu. Oh iya, modal ya, balik lagi. Nah, terkait soal saham tadi kan kita udah bahas. Nah, mungkin untuk di sesi terakhir, gue mau nanya soal, tadi kan lo bilang lagi sekolah lagi, terus ngejar certified uh, financial uh, planner, terus, nah gue tuh mau tanya, karena kan gini, kayak... Tadi gue sempat bilang singgung kan, di circle gue itu ekonominya middle dan gue tuh sering tanya-tanya, mereka tahu lah istilah financial planner tuh apa. Nah, cuma mereka nggak tahu apakah uh, untuk yang sepantaran kita ini butuh seorang financial planner terus fungsinya itu apa sih dia tuh untuk kita dan kita kan nggak tahu nih financial planner itu gimana sih cara ngahayarnya, cara ngebayarnya, cara ininya itu tuh gimana sih mungkin mungkin Uh, singkat aja dari lu jelasin soal financial uh, planner itu kayak gimana konsepnya apa terus cara kita apakah kita tuh perlu untuk yang usia uh, kayak gini nih seumuran gue lah uh, akhir-akhir menutup uh, kepala dua ini mau ke kepala tiga apakah penting banget seorang financial planner itu untuk menyusun uh, plan keuangan kita oke okay. sama sih uh, gue juga awal-awal umur 20-an dulu, eh akhir umur 20-an kemarin, itu lagi galau kan tentang hidup ini. Nah, gue harus memperbaiki keuangan. Kenapa anak 
kelas menengah tuh justru harus um, memperbaiki keuangannya karena kalau nggak gitu nanti kita malah nggak sejahtera men karena setelah gue belajar ilmu financial planning ini ya the thing is uh, gimana caranya kita bisa mengatur uang gimana caranya kita bisa mengelola uang karena selama kita sekolah kita tuh diajarinya adalah cara menghasilkan uang either lo jadi karyawan atau lo jadi pengusaha tapi ketika kita udah memegang uang tersebut kita nggak diajarin gimana cara mengelolanya atau membelanjakannya nah financial planner itu tugasnya adalah membantu lo mengelola uang tapi sebenarnya ilmu itu bisa lo pelajari sendiri financial planner itu membantu lo yang pertama untuk financial check dia akan ngecek spending behavior lo itu seperti apa kemudian yang kedua dia akan membantu lo mendefinisikan financial goals lo kemudian yang ketiga dia akan membuat rekomendasi sebaiknya spending behavior lo seperti ini dan sebaiknya dana untuk dialokasikan untuk um, operasional bulanan berapa untuk cicilan berapa untuk uh, tabungan berapa untuk asuransi gimana untuk investasi bagaimana gitu dan Yang ketiga atau yang terakhir, dia akan memberikan suggestion-nya dia, advice-nya dia, produk investasi mana sih yang sesuai untuk lo. Tapi produk investasi itu planner tidak boleh menyebutkan brand, nggak boleh menyebutkan nama produk. Seperti misalnya nih, oke okay, lo harusnya reksadana, tapi... Uh, reksadana campuran atau reksadana uh, pendapatan tetap gitu tapi lo nggak boleh nyebut oh lo pakainya scroder oh lo pakainya bareksa eh sorry bukan bareksa scroder atau lo pakainya panin gitu nggak nggak boleh sampai situ lo hanya boleh menyebutkan lo pakai reksadana uh, pendapatan tetap yang bunganya progresif atau misalnya yang bunganya 5% nah nanti lo cari sendiri deh itu produknya apa gitu Sebagai planner, yang dilakukan adalah tiga hal tadi. Biasanya hal ini bisa didapatkan dengan cara berkonsultasi. Nah, konsultasinya itu sekarang bisa via telepon, bisa via online, pakai Zoom gitu. Kemudian bisa juga tatap muka. Cuman karena lagi corona gini kan agak susah ya tatap muka. Jadi kebanyakan tuh sekarang online. Um, dan budgetnya itu beda-beda, Bo. Kalau untuk konsultasi awal-awal, ada yang dari 1 juta. Kebanyakan tuh mulai dari 1 juta untuk konsultasi 1-2 jam. Nah, hmm. disitu nanti lo kan dibuatin rekomendasi tuh. E, tapi kalau lo mau dipantau 1 tahun, itu pun ada lagi tuh yang retainer fee. Tapi kalau lo cuma one time aja, minta dibuatin rekomendasi, itu ya tadi tarifnya jutaan, tergantung berapa jam lo konsultasinya. Tapi... Kalau gue, karena gue belum certified, gue belum berani tuh sampai praktek kayak gitu. Karena memang gue tipenya kode etik banget. Kalau misalnya gue nggak capable, gue belum mendapatkan sertifikasi, takutnya mal praktek. Kan dia hmm. profesi ya, Pak? Hmm. Kalau hmm. ilmunya yang jelas dan belum teruji oleh lembaga yang mengesahkan, takutnya kan mal praktek. Jadi gue masih belum menyediakan konsultasi yang sampai financial check dan bikinin plan uh, secara komprehensif. Sekarang yang gue lakukan masih berupa memberikan edukasi. Jadi gue kasih kelas financial planning. Caranya melakukan financial check tuh gimana sih? Cara menyusun financial goals tuh gimana sih? Cara membuat financial plan secara komprehensif tuh gimana sih? Lalu nanti orang-orang tinggal mengaplikasikan teori-teorinya. Kemudian uh, nanti di akhir sesi tuh gue kayak kasih konsultasi by phone untuk nge-review financial plan-nya dia tuh udah bener atau enggak. Nah, tapi ini kelasnya gue adalah kelas edukasi. Jadi gue bukan memberikan 
kelas uh, sorry gue ber- bukan memberikan konsul konsultasi gue berupa membuatkan financial plan komprehensif enggak tapi sama-sama belajar kita menyusunnya tuh caranya seperti ini loh gitu oke hmm, oke okay. berarti kalau mungkin kalau sertifikatnya lu udah beres kelar baru lu berani ya bikin-bikin gitu ya betul tapi gue tuh ya mengusung semangat melihat diri gue sendiri sih putu jadi waktu umur 29 kan ya sama seperti milenial umum, umumnya lah gue nggak punya simpanan sama sekali nol jadi gue bener-bener mulai dari awal gue bilang ke financial planner gue gue bilang gue nggak berani ke financial planner gue karena gue takut dijudge kayak ah gila main lu udah kerja 7-8 tahun lu nggak punya tabungan kebanyakan kan kita digituin yeah, dulu yeah, kan betul-betul udah tangkal lo tuh bukan untuk dijudge main untuk dibantu gimana caranya gue bikin yang bener gitu ya <laughs> jadi ketakutan gue sebenarnya bukan takut bayarnya aja tapi gue juga takut Gila ya lu kok kayak gini, gue takut gitu tuh Nah makanya, uh, terus kan kebanyakan kelas menengah kenapa penting banget bikin uh, bikin financial plan Ya karena duit kita terbatas, kalau duit lo udah banyak mah kagak usah di planning-planningin lah Lo bisa beli apa aja yang lo mau gitu Ya bener-bener <laughs> Jadi kalau kelas menengah lo perlu banget bikin financial plan karena duit kita atau source kita tuh terbatas Jadi kita harus bener-bener bikin alokasi yang tepat gitu untuk mencapai financial goals supaya kita masa depannya jauh lebih enak lah hidupnya nggak kayak sekarang kerja keras banding tulang tapi ya gajinya segitu-segitu aja curhat mau mau aja oke oke nah sebagai penutup nih hmm, uh, mungkin gue mau minta tips uh, buat gue mungkin sama buat pendengar gue kan mungkin gue tadi relate sama kata-kata yang lo bilang barusan tuh kayak kok gue udah kerja dari Gue lulus kuliah tuh 2014, terus sekarang 2020, terus kok 0, 0. Mungkin gue mau, mau minta tips, menurut lo apa sih yang harus uh, kita semua lakukan untuk uh, mungkin mengawali um, investasi, terus uh, kita nggak usah ngomongin soal financial planner dulu, kira-kira kita harus ngapain sih kalau di umur-umur sekian kita udah kerja 4-5 tahun tapi kita masih belum punya tabungan, kira-kira kita tuh harus gimana sih supaya kita bisa mulai ada sesuatu gitu minimal yang kita bawa untuk uh, bekal kita tua nanti asik, gue suka nih kalau lo udah mulai sok wise gini <laughs> ada sok doang um, awalnya ya, tentu saja kita harus benerin spending kita karena misalnya nih gaji 5 juta begitu tanggal gajian sehari kemudian udah habis gitu tapi lo ditanya ya karena nggak tahu gitu artinya kan ada yang salah nih sama spending kita tapi yang paling dasar lagi adalah mindset kita tentang uang gitu gue tanya deh lo lo cinta nggak sama uang biasa aja sih nggak cinta cinta banget tapi tapi bukan cinta hmm, butuh kali butuh butuh nah, beda kan cinta sama butuh beda uh, Levelnya beda kan Kenapa lu nggak cinta sama uang Takut dibilang matre ya <laughs> Enggak Enggak Karena gue Uang tuh kayak Ya Memang kita butuh Tapi gue nggak cinta-cinta banget gitu Soalnya Soalnya kayak Ya gue pernah ada di titik Gue nggak punya uang Tapi biasa aja gitu nggak benci-benci banget sama uang Terus pas gue punya uang Ya gue nggak cinta-cinta banget Biasa aja gitu <laughs> Normatif ya <laughs> Um, ya, ya. Tapi mungkin kadang kita tuh takut dijat kalau kita cinta sama uang gila lo. Oh iya iya, ya benar-benar benar duniawi banget. Materi banget, materialistis apa apa uang apa uang. Padahal nggak gitu loh. Cinta sama uang tuh as simple as kita cinta sama diri kita sendiri, kita cinta sama pasangan kita. Kalau lo cinta sama pasangan lo, lo sayang sayang nggak sih dia satu itu. Yang kedua adalah 
lo akan tahu kapan pacar lo pergi, kapan pacar lo pulang ke rumah, kapan uh, dia perginya kemana sama siapa, balik lagi nggak tuh dia nanti pas pergi gitu kan. Itu sama juga kita dengan uang. Kalau lo sama pacar lo kayak gitu kan karena lo peduli kan sama dia, lo cinta dia, lo peduli mm-hmm. dia, kalau dia nggak balik lo stres gitu kan, lo nyariin. Uh, terus begitupun dengan uang, ketika lo cinta sama uang, lo akan peduli sama uang lo, lo akan aware. Nah kalau lo uh, uang yang masuk aja lo nggak aware, gimana lo mau aware sama uang yang lo keluarin? Makanya sering banget kita ngerasa bahwa kok gue gajinya sekian tapi cepet habis ya, mana yang lebih parah gue nggak tahu habisnya kemana. Itu gue, it was me like three years ago. Mm-hmm. Nah akhirnya gue kan berusaha merubah tuh caranya gimana sih? Yang pertama tanamkan mindset cinta uang dulu. Uh, lo harus peduli sama uang lo, uang masuk. Uang keluar juga nanti lo akan peduli seiring meningkatnya rasa cinta lo terhadap uang lo yang miliki. Yang kedua, lo harus analisa spending lo. Spending lo per bulan tuh uh, keluarnya lebih banyak kemana sih biaya primer lo, biaya sekunder lo, atau biaya tersier lo. Kalau lo udah melihat analisa ini, maka lo harus perbaiki. Oh, kebanyakan gue kemarin bergaul mulu, atau traveling mulu, atau makan enak mulu, atau kalau cewek-cewek beli skincare mulu, gitu kan. Nah, dari situ nanti lo akan tahu mana nih yang biaya harus gue kurangin, terus lo mulai menabung. Nah, ingat ya, menabung itu disisihkan, bukan disisakan. Jadi lo nabungnya di awal. Begitu lo terima gaji, first thing you need to do is save your money. Jadi lo harus nabung. Nabung tuh nggak bisa langsung uh, dari lo nggak punya tabungan, langsung nabung 30% dari pendapatan lo. Susah. Pelan-pelan, dikit-dikit, 5% dulu, sesuai lifestyle lo. Kalau lo udah nyaman dengan um, apa namanya tabungan segitu, lo naikin lagi. Gitu terus, gitu. Dan yang ketiga, um, lo harus bergaul nih sama orang-orang yang mulai concern terhadap investasi. Karena teman gue kebetulan, waktu kemarin gue lagi gelisah soal investasi, uh, mungkin universe juga membantu gue ya, ketika gue udah mulai pengen investment, gue tuh punya circle yang ternyata juga lagi suka tentang saham, lagi suka tentang P2P lending. Jadi, akhirnya gue sering ngobrol sama mereka, kita support each other untuk memulai gitu. Jadi, uh, environment dan support system tuh penting banget supaya lo diingatkan kembali kalau lo mulai traveling-traveling lagi nih duitnya mulai peleter-peleter lagi nih lo akan dikembalikan ke jalan yang lurus untuk kembali berinvestasi dan yang terakhir kalau lo masih bingung ikut aja kelas gue siap siap siap, siap ibu mega terima kasih lo udah dikasih spot jualan oke Boleh, boleh, boleh hmm, Oke okay lah kalau gitu uh, terima kasih banyak waktunya Mega Ini sangat mencerahkan diri saya sendiri Kayak seakan-akan ini gedoran untuk kita menabung dan berinvestasi Ingat ya disisikan bukan disisakan nah, Berarti quotes of the day nya adalah Menabung itu disisikan bukan disisakan gitu ya uh, Terima kasih Mega waktunya sudah ngobrol-ngobrol panjang nih Gak kerasa banget udah sejam Thank you Putu for having me Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Apalagi kalau udah pandemi beres PSBB ini menurun Kita ngobrol langsung lah ya Jangan di Bekasi ya Bo Oh iya Siap siap Tenang aja Jakarta emang udah Oke oke. Siap siap. Terima Mas. kasih juga yang udah dengerin. Semoga uh, advice dari Mega ini 
membantu kalian untuk merubah minimal pola pikir kalian tuh yang sekarang tuh masih sering jajan apalagi semenjak adanya e-commerce kan aduh dikit-dikit diskon waktu Indonesia belanja <laughs> dikit-dikit belanja ya semoga membantu ya mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi setelah Mega sudah mendapatkan sertifikat financial planner kita bisa ngobrol panjang lagi soal financial planner sure. terima kasih uh, sekali lagi kita akhir episode ini sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>